0: go cool. Minutter over 8. det her det er i Radio 4 morgen, som Thomas Sand, nyhedsverden her til morgen, han også rigtig nok sagde. Vi har stadigvæk 55 minutter tilbage, inden Thomas Sand han kommer og laver nyheder klokken 9 og han er også tilbage igen halv ni. Det er så godt. Og i den her time, der skal vi... Man kan vi, ikke få for meget, Thomas Sand. Nej, det kan man altså ikke. Det er simpelthen en fornøjelse. Og i dag, der skal vi også snakke om noget andet end Thomas Sand her i Radio 4 morgen.
1: Skal vi også det. <laughs>
0: vi, kunne godt, vi kunne godt blive lidt, ikke? ja. Fordi i der, der udkommer der en øh, bog med tusind eksempler på had som protestbevægelsen Lev og Lad Leve det seneste år har indsamlet blandt landets LGBTQI-plus personer. Og den bliver altså blandt andet givet til Folketingets politikere til en større demonstration på Christiansborgs Slotsplads, samtidig med, at bogen den også overleveres til kommunalbestyrelser landet over til en række lokale demonstrationer. Og vi skal snakke med en aktivist, en DJ og et bestyrelsesmedlem øh, i Sabar, der er en forening for minoritetsetniske LGBT plus personer. Det gør vi i den her halve time. Det er om cirka 10 minutters tid.
1: Men altså nu først til, sådan tror jeg godt vi kan sige, den store politiske historie som, øh, som jo fik en, en ny krølle på halen i går aftes. For en uge efter at regeringen med udlændinge og integrationsminister Mathias Tesfaye i spidsen annoncerede, at et nyt udrejsecenter skulle ligge på Langeland. Ja, så er planerne altså nu droppet. Sådan her lød det fra ministeren på TV2 efter et møde med Folketingets partier. I går aftes.
2: Jeg er blevet mødt af et bænspænd. Der er et flertal af Folketinget, der har sagt, at de synes, det er en dårlig beslutning, jeg har truffet. Og så sagde jeg så også i sidste uge, at vi kommer ikke til at trumle hen over folketinget i den her sag. Og det er blevet bekræftet i aften, at øh, folk ønsker ikke, at der skal etableres et nyt udrejsecenter øh, på Langeland, som kan aflaste midtjyderne. Og så er vi slået tilbage i Lutu, og det betyder, at de her
1: de kommer til at fortsætte med at bo i Midtjylland. Regeringen er altså slået tilbage i Ludo lød det fra Mathias Tesfaye. Simon Vanggaard, godmorgen. Godmorgen. Du er første viceborgmester i IKAS-Brande Kommune, altså den kommune, som huser det nuværende udrejsecenter Kærshovedegård. Mathias Tesfaye han siger her, at han er blevet slået tilbage i Ludo, Hvad er, hvad mener du, at du er som viceborgmester i ikas Brande Kommune?
3: Jamen, vi er jo helt ned i forhold til, at regeringen har begået et kæmpe løftebrud her og ikke leveret på det, de lovede i deres
1: regeringsgrundlag. Det, altså, det, det starter med, at Mathias Desvare for en uge siden at det her udrejsecenter det skal flyttes fra, fra jeres kommune til Langeland Kommune. Hvordan vil du øh, beskrive forløbet?
3: men jeg synes, det er, det er amatøragtigt, den måde, det her er, er grebet an på. Altså, øh, man køber, øh, så vidt jeg hører, en, øh, et sted til, til 30 millioner på Langeland og siger, nu har vi en løsning. Øh, man har ikke øh, sørget for at få det parlamentariske grundlag på plads eller involveret, inden øh, så opstår der naturligvis en, en massiv proces mod det her på, på Langeland, og det kan jeg godt forstå, for det er en lige så ringe løsning, som Kasse Udgaard er. Øh, og så en, en, uge sikkert, en uge senere trækker man så i land og siger, øh, at øh, vi har givet det et skud, og det er lykkedes ikke. Så nu er det, øh, det de borgerlige og sf skyld. Øh, og og det, det, synes jeg, er for ringe. Jeg synes, det er amatøragtigt.
1: Det er jo en øh, ret stor beslutning at flytte sådan et, et udrejsecenter her. Hvad, hvad tænker du om, at, at regeringen både har, har købt en ejendom, øh, som skulle være det nye udrejsecenter og annoncerer, at, at, at udrejsecenter skal ligge på Langeland, inden de overhovedet har fundet et, et flertal for det?
3: Ja, men det er, jo, det er jo det, der er et enormt dårligt politisk håndværk. Altså, jeg ved ikke, hvad man, hvad man regnede med, at man, man bare kunne gennemtrumme for sådan en, en beslutning her, uden at have styr på sit, uh, sit flertal. Det er, det er sjældent, man kan det. Øh, og jeg synes jo, det er lidt grinagtigt, at, at noget, af det, altså, noget af det første, regeringen gjorde, det var at, at hælde løsningen med, med Lindholm ned ad, ned ad brættet, fordi man synes, det er for dyr. Øh, og så går man ud og smider, smider 30 millioner væk her.
1: Øh, du, nu, jeg, jeg bliver nødt til lige at afbryde dig, Simon Vanggaard. Øh, det er fordi, nu har du nævnt det her 30 millioner to gange. Øh, min producer, Simon Sandemann, han har lige skrevet til mig, at det, det, er, det er lige knap 30 millioner. Det er 13,5 millioner, man har givet for øh, det, de her, den her ejendom på Langeland. Så,
3: så er min oplysning forkert, men 13,5 millioner er så alligevel ud af, ud af vinduet her, og den her regering har ikke været, har ikke været bange for at smide om som med, med milliarder i det hele taget. Altså, jeg, synes, jeg synes, det er mærkeligt, at man, at man ikke kan kunne, kunne løse det her, og nu er det så gået to år uden en løsning, og jeg kan godt frygte, at der i hvert fald går to år mere, og, og regeringen skifter inden, inden der sker noget.
1: Hmm. udrejsecenter Kærsudgaard, det har altså eksisteret siden 2016 og blev etableret af den daværende regering som et led i at styrke indsatsen omkring en, en hurtig og effektiv udsendelse af, af udlænding uden lovligt ophold i Danmark inden etablering, der var Kærsudgaard et, et åbent fængsel Kærsudgaard, det blev altså etableret af den daværende regering, en uh, regering, som jo i høj grad uh, levede uh, på baggrund af, af Dansk Folkepartis mandater, um, Burde Dansk Folkeparti ikke have gjort mere for at få stoppet den plan allerede, allerede dengang?
3: Ja, dengang der havde vi sådan en, en anden minister, der godt turde trumle sådan en løsning igennem her, øh, og det var heller ikke en god løsning dengang. Øh, vi øh, vi har allerede tidligt, øh, da, da det blev etableret, sagt, at der skal en anden løsning til, og derfor var vi også rigtig glad for den løsning, man havde fundet i fællesskab øh, med, med Øen Lindholm, som, som jeg husker, det kom øh, gennem en, en finanslovs øh, aftale siden dengang er Lindholm så blevet taget af bordet og vi har peget på en, en anden løsning der hedder dal op på Grønland, og så har vi endda også en tredje model, der hedder at sige, jamen når du er kriminel, udvist asylansøger, jamen så skal du ikke være en del af samfundet, så skal du, så skal du blive på, på de her centre det kunne også være en løsning, man har taget fat i, det har nu heller ikke valgt at gøre
1: Jamen det, den idé med at, at frihedsberøve beboerne på går den er i strid med internationale konventioner
3: Ja, yeah, det tænker jeg, at man kunne, man kunne finde en løsning på, hvis man var interesseret i at, at, at finde løsning. Ja, Æh, hvordan det? Jamen, der, det, vil, det vil nok ikke være, være, være første gang, at der, der er noget, hvor man forsøger at gå på, på kant med, med, med konventioner. Æh, der, der, jeg synes, der er mange ting, hvor man siger, at det her det er, det er konventionsstridet, så, så det tør vi ikke røre med en hvis man er interesseret i at finde løsninger, så kan man som regel finde løsninger på det mindste, Og det synes jeg, det er mislykket her. Det er mislykket for den tidligere regering. Og da man så var kommet i mål med løsningen af indholden, så blev den så pillet af bordet af den nuværende regering. Og det set fra et medieperspektiv er det, er det rigtig trælt.
1: Øhm, nu ligger udrejsescenteret altså i Kast Kommuner. det ser ud til, at, at det i hvert fald forløbigt kommer til at fortsætte med at ligge der. Hvad betyder det for, for jeres kommune Simon Vangård, altså første viceborgmester i Københavns Kommune?
3: Jamen det betyder at de problemer som, som særligt byen byen Bordingen har haft øh, flere steder altså en en, en tankstation, der, der, der har utrykk personale og oplever øh, jævnlige tyverier og, og 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 så videre og naboer der, der der generelt er utryg i, i området omkring Cassegår. Øh, jamen de problemer de fortsætter så.
1: Nu er altså ligeglad med, hvor det her center det ligger, så længe beboerne de bliver frataget af retten til at forlade centret. Så den eneste måde at forlade det på, er ved at forlade Danmark. Den idé den vil dog stride mod de internationale konventioner, da beboerne ikke er fængslet. Så det er vel ikke rigtig en løsning, eller hvad?
3: Det er en, det er en bedre løsning i nuværende øh... Det er, svært. Det er en umulig opgave at finde en populær løsning ved at flytte problemet fra et sted til et andet, men jeg er helt sikker på, at indholdet havde været en bedre løsning. Grønland ville være et andet alternativ. og også vil være en god løsning set i vores perspektiv.
1: Tænker du ikke, at, at Grønland har, har rigeligt at, at bokse med? Det skal jeg ikke kunne
3: sige. Jeg tænker, at man, man har, man, man har kunne, kunne lave militærbaser og så hvad andet og lignende tiltag i, på Grønland, som, som har været isoleret midt ude i ingenting. Det kunne man måske også finde løsning på, hvad angår de her. Og jeg tænker også, at det vil gøre, at det vil lægge et yderligere pres på for nogle
1: af dem her til at så rejse hjem. Hvorfor, hvorfor skal vi ligesom finde det her problem, som Danmark har af på, på Grønland? Det er jo folk, der er kommet til Danmark, har søgt øh, på et eller andet tidspunkt asyl i Danmark eller har opholdstilladelse i Danmark, som de så har fået. Frataget. Hvorfor skal vi så øh, tørre det problem af på, på Grønland?
3: For mig siger det ikke at tørre et problem af på Grønland. Altså Grønland er en del af Danmark og kan sagtens være en del af løsningen. også.
1: Synes, du, synes du det er at tørre et problem af på Ikas Brande Kommune og have Udgaard liggende hos jer?
3: Ja, det er det i hvert fald så man giver op. Øh, og Hvorfor er det så at, ikke et
1: problem at tørre den af på Grønland?
3: Jamen, jeg tror man kunne lave en, en mere isoleret løsning på Grønland end man kunne gøre her øh, inde øh, midt i landet. Hvad bygger du det på? Jamen, det, jeg tror, man kunne lave en mere afsides løsning end en løsning her oppe af en, op en landsby i Bording.
1: Hvad, øh, hvad kommer du til at gøre nu, Simon Vanggaard, altså første viceborgmester i i brande Kommune for, for Dansk Folkeparti? Hvad, ja, altså vi så jo, at Langeland jo på en eller anden måde at... At få opbakning fra hele lokalområdet, og demonstreret og protesteret, og så vendte SF sig øh, mod regeringen, så der dannede sig et flertal mod regeringen om beslutningen om at lægge det her øh, udrejsecenter på Langeland. Hvad, hvad tænker du, at I kan gøre?
3: Jamen altså det, jeg gør og allerede har gjort, det er at tage fat i, i mit politiske bagland på Christiansborg og sige, at vi skal have fundet en løsning, og vi skal lægge lagt pres på den regering, og det agter jeg sådan set også at, at fortsætte
1: med her øh, efterfølgende. Tak fordi du var med, Simon Wanggaard. Selv tak altså fra Dansk Folkeparti og første viceborgmester i Ikas Brande Kommune, altså den kommune, som huser det nuværende udrejsecenter Kærs Hovedgård.
0: I dag der kommer en bog med tusind eksempler på had, som protestbevægelsen lev og lad leve det seneste år, har indsamlet blandt landets LGBTQI-plus-personer. Og den bliver blandt andet givet til Folketingets politikere til en større demonstration på Christiansborg Slotsplads, Samtidig med, at bogen den også overleveres til kommunalbestyrelser landet over til lokale demonstrationer. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Elijah Kashmir Ali. Godmorgen. Du er aktivist, DJ, og så er du også bestyrelsesmedlem i Sabar, der er en forening for minoritetsetniske lgbt personer i Danmark. Og du er en af personerne bag den her bog, som altså udkommer i dag. Og I har fået tusind ja. eksempler på had mod lgbt pluspersoner. personer Hvor bredt spænder de hadforbrydelser? Er det primært kommentar fra forbipasserende, eller handler det om, om decideret fysisk overfald også?
4: Æm, det er faktisk en dård af forskellige hadforbrydelser, og det kommer jo af forskellige ting på forskellige områder. Det vi ser rigtig tit, det er, at rigtig mange mennesker, de ikke helt selv er klar over, hvad er det, der defineres som en havforbrydelse. Så når jeg går ud på gaden, og jeg ser ud, som jeg gør, øh, hvilket er lidt morgenbrydende, og der er en forælder, der trækker i deres barn, fordi de ikke vil have, at de skal se på mig, så er det jo et tegn på had. Men det man ikke er klar over, når man bare vandre rundt i løbet af hverdagen. Men der er også eksempler på direkte øh, overfald, som altså fysiske overfald med verbale altså øh, spødt øh, øh, vold i forhold til at blive slået øh, ud i, offen, i offentligheden, og der er så stort et mørke tal øh, hos politiet, at de selv vurderer, at der er alt imellem 1700 til 2.600 eksempler på hadforbrydelser om året, på trods af, at de kun har omkring 76 registreret anmeldelser fra sidste år. Så det er et kæmpe markedstal, der taler tale om lige nu, og det er det, vi prøver på at fremme med eksemplerne med bogen her.
0: Så prøver I på også at fremme, kan man sige, at folk rent faktisk anmelder de her hadforbrydelser?
4: Helt sikkert. Lige nu, der, der er det jo således også, at øhm, beskyttelsesloven er ikke særlig god. Køn er ikke en del af loven. Hvis du er cis-kvinde, hvis du er trans hvis du er non-binær, hvis du har et andet kønsudtryk, så er du ikke dækket. Jeg kan ikke anmelde min hadforbrydelse, hvis det var, at jeg oplevede den. Jeg kan kun anmelde den, hvis det var, at jeg gik med min kæreste i hånden, som øh, er, et, er et motiv der hedder seksuel orientering under lovgivning. Men køn er der ikke. Og det er blandt andet også derfor, at vi vælger at inddrage lovforslag i vores bog, for netop at sørge for, at beskyttelsen bliver gengribende, øhm, og at der ligesom bliver lagt en ny linje, for det handler jo om en, en tilgangsændring. Øh, loven er præventiv, men vi har brug for en ny tilgang, der er mere gengribende i lov.
0: Elijah, Kasmi og Ali I vælger jo også at give bogen til landets politikere og kommunalpolitiker. Hvorfor er der et behov for det?
4: Det er der simpelthen, fordi det altså, simpel, er meget simpelt. Hvordan skal du løse problemen, hvis du ved, at det eksisterer? Og det var det spørgsmål, vi stod med, da vi sidste år færdiggjorde vores første demonstration øh, på Kristens Bårdslagsklasse. Og det var derfor, at behovet for ligesom, at indsamle eksemplerne kom øh, af. Og øh, det har vi nu formået at gøre. Øh, hvilket har været en rigtig svær proces, øh, fordi der, vi beder basically folk om at indsamle og videregive deres travne, øh, og det er vildt svært at, 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 at stå i, men vi har set, at det, at det handler om noget, der er større noget, der er vigtigere, og derfor har vi også fået den hjælp, vi har behov for.
0: Tror du, at politikerne de kommer til at læse bogen?
4: Det, det eneste, jeg beder dem om, det er, at vi, vi får dem til at læse bogen, og så må de gøre lige præcis, hvad de har lyst til, og have lige præcis de holdninger, de har lyst til. Jeg har bare brug for at sige, at her var det her det er direkte beretninger for, hvordan det er at leve som LGBTQ-plus person i Danmark.
0: Og der er altså tusind eksempler på, øh, på had i den her bog, og også øh, 30 politiske forslag til, hvordan landets politikere de kan gennemføre konkret lovgivning, der vil forbygge og reducere antallet af hadforbrydelser. Hvad er de vigtigste politiske tiltag, der kan gøres lige nu for at komme med hadforbrydelser til livs?
4: Det vigtigste lige nu, det er at lave... Øh... Politiske tiltag, der både forebygger, reducerer og er med til at modarbejde hadforbrydelser på, altså på uddannelserne, øh, lokalt i kommunerne i forhold til handlingsplaner og øh, på arbejdsmarkedet med, med at sørge for, at der ligesom er en personalpolitik. Kan, kan du, du komme med et eksempel? Og...
0: Bare så det bliver mere konkret på, hvordan man kan reducere og forebygge antallet hadforbrydelser. Hvad ja, så du gerne gennemført?
4: Øhm, altså det her med at lave en landstækkende kampagne mod mobbning og diskrimination mod LGBTQ plus personer i folkeskolen er noget så simpelt. Eller udvide seksualundervisning, så det bliver en naturlig del af undervisningen øhm, og for eleverne, så når de møder det ude i offentligheden, er det ikke noget, man bliver forbavset over. Altså det er bare meget simple tiltag, som jeg ser en kæmpe effekt ud af. Øhm, og det er blandt andet nogle af de eksempler, som vi har på lovforslag.
0: Et af tiltagene øh, for personer på landets uddannelse, det lyder også, at alle institutioner skal sikre, at der er adgang til toilet, bade og omklædningsfaciliteter, uanset kønsidentitet, kønskarakteristika og seksuel orientering. Hvordan vil det øh, bekæmpe had, at LGBTQ plus personer, de får deres eget toilet, bade eller, eller omklædningsfaciliteter?
4: Ja, og det er jo ikke et spørgsmål om, at de får deres arv. Det er et spørgsmål om at gøre det til en, 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 en ny norm. Det der med, at øh, status quo er grunden til, at øh, øh, LGBT-pluspersoner bliver udsat for den her, det man kalder for minoritetspress, der gør, at øh, anderledesheden ligesom er en del af det at være i et rum, øh, og at man føler, at man har behov for, at at trække sig og ikke være en del af det, fordi man bliver den øh, ene, der ligesom stikker ud. Hvis man fjerner alle markører, hvis man fjerner alle øh, det, der gør, at man stikker ud, så bliver det ikke et issue at være en del af fællesskabet, fordi vi ved, at øh, LGBTQ+, personer i folkeskolen på tværs øh, af identiteter er 5 til seks gange mere ensomme end den generelle elev i folkeskolen. Og det her er Men... et eksempel på, hvordan man kan bruge det til at reducere ensomhed i folkeskolen.
0: Så ved at de får deres egne øh, toiletter og badeværelser og omklædningsfaciliteter, så bekæmper man ensomheden? Jeg skal lige være helt med.
4: Nej, altså, det er, fordi du i tale det som at bekæmpe øh, ensomheden og at de får deres egne øh, toiletter. Det handler ikke om, at de får deres egne toiletter. Det handler om at, øh, at inkludere øh, LGBTQ-personer i folkeskolen. Men det handler også om at ændre status lige nu. Det handler ikke om at skabe noget anderledes for dem. Det handler om at skabe noget, der for alle. Det er der, den er.
0: Eliza Kasmi Ali, tak fordi du var med. Selv tak. Aktivist og bestyrelsesmedlem i Sabar, som altså er en forening for minoritetsetniske LGBT-plus-personer. Og altså også en af dem, der står bag den her bog, der udkommer i dag, som har samlet tusind eksempler på hadforbrydelser i Danmark, som bliver uddelt til landets både folketings- og lokal politikere.
1: Meget tyder på, at Danmarks årlange praksis over for danske børn og deres møder i syriske IS-fangleje kan har været i direkte strid med vores internationale forpligtelser, og dermed ulovligt. Det konkluderer fremtrædende juridiske eksperter med speciale menneskeret i kølvandet på regeringens præsentation af en ny plan for de i alt 19 danske børn, der opholder sig i de to kurdisk-kontrollerede fangelejre i Syrien. Og det er altså en historie, som Berlingske har her til morgen. Louise Holk, godmorgen. Godmorgen. Direktør hos Institut for Menneskerettigheder. Ulovlig praksis lyder det altså fra, fra eksperter, sagde jeg her i, i oplægget. Og de eksperter, det er jo blandt andre dig. Hvad er det, den ulovlige praksis består i?
5: Ja, det, jeg har udtalt mig om, og det vi også som Institut for Menneskerettighed har udtalt os om i forbindelse med denne her nye plan for evakuering, det er, at øh, det nok ikke er muligt at øh, lave en, en model, som overholder vores internationale forpligtelser, hvor man beder møderne i de her lejre om at samtykke til, at deres børn bliver fjernet fra dem.
1: Ja, og det, som som jo er debatten, det er, at at, i hvert fald ifølge historien i Bergenske, det er, at møderne... Man må ikke bede møderne om at opgive deres børn, hvis det så betyder, at børnene kan blive evakueret, og møderne bliver siddende i fangelejren. Er det rigtigt forstået? Ja,
5: altså det, det handler om, det er, at... Ja, det er, rigtigt, det er rigtigt forstået. Det er rigtigt forstået, at man lægger op til en model, og man har brugt den tidligere, hvor man spørger de her møder, om de vil afgive deres børn, og om de vil samtykke til, at børnene bliver evakueret uden møderne. Og, og det, jeg så peger på sammen med nogle andre her, det er, at, at det er tvivlsomt, om man kan lave sådan en samtykke-model. Hvorfor er det det? Det er fordi... For at et samtykke er gyldigt i den menneskerettig forstand, så skal det være informeret. Den, der giver samtykke, skal være klar over, hvad er konsekvenserne ved det her samtykke. Og så skal det være frivilligt. Og det betyder altså, at det skal, man skal have et reelt valg. Og det, man skal se på her, det er, hvad er det for en situation, de her møder sidder i. Har de i virkeligheden et, et helt reelt valg? Og, og vi ved jo, øh, og det er veldokumenteret, at forholdene i de her lejre er helt, helt forfærdelige. Er helt forfærdelige for de her børn. Det er sådan, at, at sundhedsstyrelsen, der har været nogle læger med dernede for nylig og kigge på, på de sundhedsmæssige forhold, øh, og de er altså rigtig, rigtig dårlige. Det er også øh, veldokumenteret, det siger de her læger, at øh, jo længere tid børnene er, jo, øh, jo mere svækket bliver de, og hvor dårligere bliver deres... Øh, Prognose og prognoser osv. Men man har vel stadig... Og, og, og der, og der et... kan man sige, at det så...
1: Undskyld, jeg afbryder, men man, har ja. vel stadig, altså man er vel stadig i stand ja, til, for trods for, at man sidder i, i de her fangelejre, så har man vel trods alt stadig mulighed for at give et informeret samtykke, og også, altså, det er vel også et frivilligt valg nu, fortæller du, at ja, det er ganske vist uh, kummerlige forhold, de sidder under, men det er trods alt stadig et valg.
5: Det er et spørgsmål, spørgsmålet er, og det vi taler om her, det er jo det er, det er jure, det er menneskeret, og det vi er inde og kigge på, det er, hvad siger menneskeretten, hvad siger jureen til, hvilke, hvilke krav er der til, at man kan sige, at det er et egentligt uh, gyldigt samtykke, og, uh, og hvilket krav er der, når man ser på tidligere dommer osv., til at et, et krav, eller et uh, samtykke skal være frivilligt. Og der må man sige, at at det er jo klart, at hvis man ligesom har pist- en pistol for panden, så er det ikke frivilligt, men det er altså ikke alene i de situationer. Der kan også være nogle andre situationer, hvor man er så presset, at man må sige, at der er ikke taler om et, et reelt valg. Og det er altså min vurdering, at, øh, at det er en, en situation, hvor man ikke i, med menneskeretten, øh, i overensstemmelse med menneskeretten kan sige, at, at de her personer giver et endligt gyldigt Øh, øh, giver det egentlig gyldigt samtykke, for de situationer, de giver den, øh, er, er så presset, de er så stresset, øh, sundhedsforholdene er, er en, en karakter, så, så måske der er ikke en direkte pistol for panden, men, men måske øh, i, øh, overført betydning.
1: Men der var jo så heller ingen møder, som tog imod det her tilbud, hvis vi skal kalde det fra, fra det, fra den danske stat, om at, om at give sine børn op, så børnene kunne blive evakueret, samtidig med, at, at møderne så ville blive, blive siddende. Så kan man sige, at der egentlig er begået en ulovlighed, hvis der ikke er nogen øh, møder, som har, som har givet Danmark lov til at evakuere deres børn?
5: Jeg kan sige, hvor, altså mit fokus er først og fremmest i virkeligheden på den, den model, man diskuterer nu i forlængelse af, af den her evakueringstaskforce og den øh, plan, der er lagt frem. Og der har, er et element jo, altså dels tager man nogen med, nogen møder med deres familier, og så har man en, en plan fra den side, hvor man siger, jamen så er der nogen mødre, øh, dem tager vi ikke, men vi tilbyder dem, at, øh, de kan, øh, at, at deres børn kan blive evalueret, så de giver samtykke. Og, og det, jeg peger på, det er, at, at jeg mener simpelthen ikke, at den konstruktion, den holder menneskerettig, det, det gør den næppe.
1: Tak fordi du var med, Louise Holk. altså direktør hos Institut for Menneskerettigheder, om øh, den her historie fra Balenske Tidene, om at øh, der er ting, der tyder på, at Danmarks årlange praksis over for de danske børn og møder i de kurdisk kontrollerede fangelejer kan have været direkte i strid med vores internationale forpligtelser. Altså det her med, at man har bedt møderne om samtykke til at evakuere børnene, mens møderne så blev siddende dernede.
0: Klokken er halv ni. Du lytter til Radio 4.
6: hver dag tækker der nye sager ind hos Hvidvasksekretariatet, hvor banker og revisorer mistænker, at en person eller en virksomhed svinder med hjælpepakker I års tre første måneder fik Hvidvaskhjerne identificeret og behandlet 1066 indberetninger om mulig snyd med de statslige hjælpepakker. Det fortæller Jørgen Andersen, der er vicepolitiinspektør og afdelingsleder i Hvidvasksekretariatet, der hører under bagmandspolitiet.
7: Når underretningen kommer ind så også vi den. Altså vi tjekker simpelthen om det er også kan vi sige, understøtter den øh, mistanke, der ligesom er, er rejst i underretningen.
6: Ifølge Jørgen Andersen er det kun få procent af sagerne, hvor hvidvaskerende ikke kan vise, at der sandsynligvis er tale om svindel. De, der snyder, er ifølge visepolitiinspektøren ofte kendt i forvejen.
7: Når man som samfund øh, stiller en håndingkrukke ind på bordet med rigtig mange milliarder, så er der jo nogle af, af dem, som i forvejen øh, begår økonomisk kriminalitet, de forsøger jo at udnytte de her nye ordninger. De udnytter de netværk, de har, og de udnytter de selskabskonstruktioner, de har i forvejen. Men vi kan også konstatere, at der er kommet nogle nye borgere på banen, som har lavet sig i, i af, af de her kompensationsordninger og forsøger at opnå midler derfra på, på et
6: uberettigt grundlag. Det er i langt overvejende grad ordningen med lønkompensation, som folk forsøger at snyde med, eksempelvis ved at oprette fiktive selskaber eller opdikte
7: medarbejdere. Det er faktisk ret klassisk, altså man forsøger at, at overbevise myndighederne om, at man øh, pludselig har lønudgifter til, øh, i sin virksomhed, og øh, selvom man ikke igennem mange år har haft øh, lønudbetalinger fra sin erhvervskonto, eller fra firmaets konto, og, og det er klart, at det, det er selvfølgelig forholdsvis nemt at opdage.
6: Der er for få idrætshaller, fodboldanlæg og svømmehaller i Region Hovedstaden i forhold til, hvor mange mennesker, der bor i regionen. Det mener regeringen, som derfor foreslår at give Københavns og Frederiksberg Kommune mulighed for at investere et større beløb i idrætsfaciliteter, det siger kulturminister John Mogensen i et interview med P4 København. Konkret foreslår regeringen, at de to kommuner skal have mulighed for at investere 1 milliard kroner mere på at bygge nye idrætsanlæg fra næste år og frem mod 2030. Flere end 1,2 millioner mennesker er blevet evakueret fra lavtliggende områder på Indiens østkyst, hvor en cyklon ventes at gå i land i dag. Det er den anden voldsomme cyklon i Indien på bare to uger. En tornado forud for cyklonen har allerede krævet to liv og ødelagt flere hjem med kraftige vinde og regnvejr i delstaterne Odisha og Vestbengalen Tidligt i dag oplyser myndighederne redningsarbejdere søger stadig efter omkommende fra den anden cyklon, der Bekrævet mindst 155 menneskeliv den 14. maj. Den nye cyklon beskrives af det indiske meteorologiske institut som meget voldsom. Den har en vindhastighed på mellem 36 og 39 meter i sekundet, med vindstød op til 43 meter i sekundet, melder instituttet. Været herhjemme mest skyet med regn eller byer i løbet af dagen, især i den sydlige del af landet. Temperaturer mellem 8 og 14 grader, jævnt til hård vind mest fra sydvest og syd, men i den nordlige del af Jylland svagt til frisk vind omkring øst i aften og i nat fortsat mest. skyet med regn eller byerhister her, temperaturer mellem 5 og 10 grader.
1: Godmorgen. Godmorgen. 26 minutter inde i. 9. Okidok. Vi skal skal lige om lidt tale om en beslutning, som betyder, at at, Folketingets partier vil videreføre ordningen med medicinsk cannabis. En ordning, som ellers stod til at udløbe ved udgangen af af dette år. Inden da, så kan vi lige sige lidt om, hvad der kommer senere.
0: Der skal vi blandt andet lige høre et par øh, pip fra Jonas Taibur, vi øh, havde med tidligere på morgen, som er altså bosiddende på udrejsecentret Kærsudgård, som altså ligger i, i, lidt i den her vi vind af politik, politisk øh, debat om, hvor det her udrejsecenter det skal ligge. I går der så det ud, som om han skulle flytte fra Kærsudgård til Langeland, og i dag der ser det altså ud til, at han skal blive ved går i Midtjylland. Uh, ham skal vi høre en, uh, en smule fra igen, og så skal vi altså snakke med Mads som er udlændingoverfører for uh, Venstre. I forhold til, hvad nu? Hvad er den bedste løsning? Hvad skal vi gøre med de her udrejsecenter? Skal det blive, hvor det er, eller skal det rykkes et andet sted hen?
1: Det er Radio 4 Morgen, du lytter til. mødt. Et bredt flertal af Folketingets partier har besluttet at videreføre ordningen med medicinsk cannabis, som altså stod til at udløbe ved udgangen af 2021. Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse. Den her aftale indebærer at forsøgsordningen den forlænges med fire år, hvad angår lægers mulighed for at udskrive medicinsk cannabis til patienter. Mens forsøgsordningen gørs permanent, når det gælder virksomheders mulighed for at dyrke cannabis til medicinsk brug. Tue Flint Møller, godmorgen. Du er formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg. Er det her en god idé at forlænge forsøgsordningen med medicinsk cannabis?
8: Nej, det synes vi ikke, fordi vi bliver desværre ikke så meget klogere af den. Problemet ved den forsøgsordning, der kører nu, er, at man har sådan lidt registrering af, at der er nogle patienter, der får noget medicin, og hvad de synes, om de synes, de får det lidt bedre, eller de ikke synes, de får det bedre. Men man får ikke lavet en ordentlig undersøgelse, hvor man sammenligner medicinen med et inaktivt stof. Normalt, når man skal have et nyt lægemiddel på markedet, så prøver man at sammenligne det stof med det, man kalder kalktabletter eller tabletter Eller her i det her tilfælde kunne det være drober, fordi det er blive drober, patienterne får. Og det gør man så ikke her, så det vil sige, vi bliver ikke rigtig klogere på, om der egentlig er en effekt i forhold til det, man kalder altså en placeboeffekt. Det vil sige den effekt, man altid får, når man behandler patienter. Så vi kunne godt ønske, at man i stedet for at have lavet en ordning, hvor man gav nogle patienter det rigtige stof, altså cannabis, drober, og så gav man andre patienter en lignende olie, bare uden den der effekt, så man kunne sammenligne, og finde ud af, hvilke patientgrupper, der egentlig havde glæde af det, og hvem, der ikke rigtig havde nogen effekt af det.
1: Nu nævner du lidt, at medicinsk cannabis det er et nyt lægemiddel på markedet. Men der er jo masser ja. af lande, hvor man, hvor man har og bruger medicinsk cannabis. Hvorfor kan man ikke skille til de erfaringer, man har der?
8: Ja, men problemet er, at der er faktisk ikke nogen, der har fået lavet nogle rigtig fine undersøgelser af det her. Stoffet er kommet sådan lidt ind øh, på en anden måde, end det plejer at gøre. Øh, normalt, når man laver nye lægemidler, så er der strenge krav til, at man skal lave sådan nogle undersøgelser. Dels dels viser, om de virker, altså har den effekt, man ønsker, men også viser, om de har nogle uønskede bivirkninger. Og det har man ikke rigtig nogen steder gjort med det her. Det er kommet sådan lidt ind, fordi det er jo et et stof, som man har kendt i mange år. Det er jo ikke et, 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 et nyopfundet stof på den måde, men det er bare ikke noget, man nogensinde har fået registreret ordentligt. Og det er det, vi har et ønske om. Fordi hvis vi som læger skal behandle folk med et stof, så vil vi gerne vide dels, at de rent faktisk har glæde af det, at det virker, og dels også være sikre på, at det ikke har nogen bivirkninger på kort eller længere sigt, som, som skader patienterne. Og, og medicinen, det her medicinsk cannabis, det er tænkt dyrt stof. Vi vil heller ikke pålægge patienterne at betale en masse penge for noget, der ikke virker. Så derfor havde vi et ønske om, at man fik lavet det, vi kalder en, en rigtig videnskabelig undersøgelse af det. Og det er der så for ingen måde lagt op til. Så det er sådan lidt ærgerligt, at man nu bruger lidt penge og en masse tid på og lave noget, vi ikke rigtig bliver så ufageligt meget klogere af.
0: Så hvordan vil du sikre, at der bliver lavet den her videnskabelige undersøgelse, I så gerne vil have lavet, Tuf Møller?
8: Jamen, altså, vi har jo prøvet at foreslå, at man lavede det. Problemet er, at det koster nogle penge at lave sådan en undersøgelse, og, øh, og det er lidt svært at tage patent på et stof, som har været kendt i mange år, så derfor er lægemiddelindustrien ikke interesseret i at bruge en masse penge på det. Så det vil sige, at den mulighed, der er, det er, at det offentlige bruger nogle forskningspenge på det, og det ville sange skulle lade sig gøre, fordi vi har forskere i Danmark, der sange kan stille sig nogle undersøgelser op. Men det koster altså øh, nogle penge at lave øh, sådan et, et rigtigt forsøg er sig. Og de penge øh, vil lægemiddelindustrien ikke give, fordi de ikke kan få patent på det. Og derfor er det noget, det offentlige skal finde penge til. Og det er politikerne altså ikke ønsket på nuværende tidspunkt.
1: Så vi ved ikke, om det virker, men vi ved heller ikke, om det ikke virker.
8: Nej, det er fuldstændig rigtigt, og man kunne godt forestille sig, at på nogle patientgrupper virker det. Vi har for eksempel nogle sklovespatienter, der går og får det, og som synes, de har noget effekt af det, men men vi vi har ikke nogen konkret viden om det, og der er mange andre patienter, altså nogle kræftpatienter, og sådan noget, det har I jo hørt om i medierne, der mener, at de har effekt af det, og omvendt, så er der altså nogle undersøgelser, der tyder på, at den smattestillende effekt, den er der faktisk ikke. Så derfor kunne det være rigtig interessant at få det afdækket ordentligt.
1: Men hvis vi har nogle kræftpatienter, som er glade for det, vi har sklerosepatienter, som er glade for det, hvad er så problemet i at forlænge forsøgsordningen?
8: Jamen problemet er, at vi ikke får registreret ordentligt, øh, om, der er, om om patienterne har glæde af det i forhold til det, vi kalder et blevet præparat. Altså hvis vi nu gav øh, sklerosepatienter og kræftpatienter øh, i to grupper, nogen fik det aktive stof, og nogle fik bare øh, salatolie i stedet for cannabisolie og så kunne man prøve at sammenligne dels, hvad der var af effekt, og dels, hvad der var af bivirkninger, og så kunne vi blive kloge på, øh, om det var værd at give patienterne det, og samtidig kunne vi også blive lidt kloge på, hvad doseringen det skulle være. Et af problemerne ved den forsøgsordning, der er nu, det er også, at det har været meget svært at få øh, præparater, som var ens i øh, dosis, øh, altså sådan i, eller i styrke øh, fra gang til gang, og det vil sige, at nogle patienter har fået drober i en vis periode, og så har de fået 10 lavet på bladene for cannabisplanten i perioder, og det vil sige, så, så er det svært at sammenligne, hvad dosis de har fået, og så bliver vi ikke rigtig kloge på, hvordan man skal behandle patienterne, og hvor meget de skal have. Så et af problemerne har været altså at få en stabil leverance af cannabis, enten som olie eller som te.
0: Så heller slet ikke have en forsøgsordning, der bliver forlænget, er det det, jeg hører ja. dig sige også?
1: Ja, ja.
8: altså en forsøgsordning, som er stort set værdiløs, den er der ingen grund til at forlænge. Så har man hellere at spare sammen til at få lavet en ordentlig ordning, så vi kan få afdækket det her ordentligt. Det er det, vi har foreslået. Og egentlig synes jeg, at når man nu bor i et land, hvor man altså satser en del penge på at lave cannabisproduktion, så kan jeg ikke forstå, at man ikke kan finde de penge til at lave et ordentligt forsøg, så vi kan få det afklaret. Og det er faktisk et problem på verdensplan. Altså. Tid. Vi hørte jo på et tidspunkt, at man havde gode erfaringer med det i Israel eller Australien, eller Canada, og Australien og Kanada osv., men nu har det viser, at, at man har faktisk ikke lavet ordentlige forsøg de steder heller. Det er sådan i meget lille skala, det er lavet. Så det vi kalder sådan ordentligt evidensbaseret medicinske undersøgelser, det er der faktisk ikke rigtig lavet.
0: Har du et slag på tasken, Tuflind Møller, i forhold til, hvad sådan en, et rigtig evidensbaseret undersøgelse i forhold til, til cannabis i Danmark, hvad det ville koste?
8: Ej, det har jeg ikke lige noget konkret bud på. Men det, der er forskere, der vil kunne hjælpe jer med at komme med et konkret bud på, det har jeg ikke sådan en daglig erfaring med. Men det er jo... Altså, det koster jo nogle millioner. Det er ikke sådan noget, man lige laver for, for nogle for 100.000. Det er det ikke. Det koster nogle millioner at lave sådan et forsøg. Det er jeg godt klar over. Men, øh, men det er jo mange mennesker, det handler om. Og, og det er også en dansk industri, øh, der er sådan i vækst. Så derfor kunne jeg da godt øh, forestille mig, at der var en, en god idé i at gøre det. Men... Øh, men, øh, det, det kræver, at politikerne beslutter at bruge nogle penge på
1: det. Tuflen Møller, du er altså formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg, og du er ja. ikke, øh, kan, tror jeg, godt vi kan sige, sønderligt begejstret over den her øh, forsøgsordning, der er lavet med medicinsk cannabis, den Ej. bliver forlænget. jeg det, øh, det er lidt også... over, at politikerne ja, det... ikke har, har lyttet til rådene. Direktør for, for Skleroseforeningen, Claus Høm, han er tilfreds med, at den her ordning forlænges, men han er også meget kritisk over for, at der er meget få læger, som vil udskrive den medicinske ja. cannabis, og så er han også kritisk over for, at, at det er for dyrt. Undlader du øh, personligt også at udskrive den medicin her?
8: Ja, det gør jeg. Jeg læge en har indimellem patienter, der spørger mig, om ikke, vi kunne prøve med det. Jeg gør så det, jeg indviser til, til specialister, enten inden for sklerosesygdomme eller inden for smertebehandling, som jeg samarbejder med, som har større viden om det, og som har et større patientgrundlag og sammenligne med. Så jeg, jeg lader ikke mine patienter i stikken. Altså, jeg henviser dem til dem, der, der arbejder med det. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig, at man øh, bliver noget klogere på det. Fordi i det øjeblik, der er ordentlige undersøgelser, der viser, at det virker, at det ikke er kedelige bivirkninger, så vil jeg jo gerne ordinere det. Men på det her løs grundlag så jeg ikke gøre det.
1: Vil du opfordre dine kolleger til ikke at, at udskrive medicinsk cannabis?
8: Det er sådan, at vores videnskabelige selskab, den selskab for almindelig medicin, har tilrådet os ikke at gøre det, medmindre vi har en eller anden specialviden, og det retter jeg mig efter. Og det var jo sådan, inden den her forsøgsordning kom i gang, der kunne vi også høre vores egen lægemiddelstyrelse hjemme sige, at der var faktisk ikke grundlag for at ordinere det. Så så det retter jeg mig efter, indtil der foreligger nogle ordentlige videnskabelige undersøgelser, der viser det modsatte.
1: Tuflen Møller, tak fordi du var med velkommen Formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg, som altså er kritisk over for den her forlængelse af forsøgsordningen med medicinsk cannabis, som Folketingets partier har besluttet sig for at, at forlænge med, med fire år.
0: Tidligere på morgen her i Radio 4 Morgen, der talte vi med Jonas Tejbuer, som er bosiddende på udrejsecenteret i Kærs Hovedgård i Midtjylland. Og det er jo ganske aktuelt, må man sige, fordi debatten om, hvor det nye udrejsecenter, hvis det overhovedet bliver til et nyt udrejsecenter, netop nu øh, er gang på Christiansborg, og øh, i de byer, som er eller har været mulige lokationer. I går, der blev øh, hvad hedder det, planerne om et udrejsecenter på Langeland jo i hvert fald skrinlagt. Og Jonas Tejbur, han har altså boet i Danmark i 31 år, og han bor her på øh, tålt ophold. Han er statsløs, statsløs kurder, og så kan han altså derfor både blive sendt til Iran og Irak, og så er han dømt for, for narkokriminalitet. Og derfor så blev han i sin tid udvist, men han bor altså på tålt ophold i Danmark nu. Og det betyder, at man er udvist, men man ikke kan sendes tilbage til sit hjemland, fordi man her så kan risikere forfølgelse eller krænkelse af grundlæggende menneskerettigheder.
1: Måske også lige tilføje her, at øh, ja, han fik en dom for narkokriminalitet, øh, en dom på 11 års fængsel. Ja. Oven i hatten, der fik han også en, en udvisningsdom. Og han mener altså ikke, at man skal frygte at få de her 130 udvisningsdømte som, som nabo, for de er nemlig helt ligesom dig og mig.
9: 130 mennesker, som sidder i, i samme situation, som jeg gør. Og de sidder på alt muligt blandet kriminalitet, som de har begået og har på den dom og den udvisning, de har fået. Men øh, min oplevelse er, at folk som mig, som har boet i Danmark i mange år, har fået sig, op- og, og så har begået kan og mistet deres oppåsledelse, at de vil meget gerne have en chance til at få blivet her i Danmark, fordi at vi netop har boet i Danmark i så mange år, og vi har alle sammen familier her i Danmark og har fortid og relationer, og ja, vi har levet et dagligt liv her i Danmark som herrefrå Danmark.
1: Jonas Teibur, han øh, er altså som sagt udvisningsdømt over statsløs kurder. Han mener ikke, at han bare kan rejse tilbage til hverken Irak eller Iran.
9: Jamen, hvis jeg kunne rejse ud af Danmark, så havde jeg gjort det for lang tid siden, for så kunne jeg netop blive løsladt på halvtid, Så skulle jeg kun have siddet fem og halvt år, så kunne jeg være løsladt for seks år siden. Men som sagt, da jeg ikke har selv, øh, statsforskab nogen steder, så kan jeg heller ikke rejse nogen steder. Jeg har ikke noget pas. Havde jeg et pas, så kunne jeg rejse.
1: Øksemanden, som altså er kendt for, for overfaldet og, og morforsøget på karikaturtegner Kurt Vestergaard, er også en af de her 130 udvisningsdømte, som der altså skal findes et nyt udrejsecenter til. Jonas Tejbuer, han mener dog ikke, at Øksemanden er en, man skal frygte at få som nabo.
9: Han er en af de mest stille og rolige mennesker, der kan gå på to ben. Høflig og velopdragen og meget stille og rolig og sig stille. Jeg har siddet med ham siden 2010 eller 2011, Der han holdt anholdt. har siddet med ham flere steder i løbet af årene.
1: Høflig og velopdragen lyder det altså fra, fra Jonas Theibur om, om Øksemanden, der er altså også en af de 130 beboere, der lige nu sidder på, på Kærshovedet gård i, i i kasbrante kommune. Og hvad der så skal ske med de her 130 personer? Det kan være, at vi finder ud af det nu.
0: Det kan nemlig være, at vi finder ud af det nu, fordi vi skal have Mads Fuglede med, som er udlændingeoverfører for Venstre. Og det er altså her en uge efter regeringen med udlændinge- og integrationsministeren Mathias Tesfaye i spidsen annonceret, at et nyt udrejsecenter skulle ligge på Land, men den her plan den er altså blevet droppet sent i aftes. Og det er et flertal, udenom regeringen, der har fået ministeren til at træffe beslutningen. Og det var han altså ikke så tilfreds med. Så den her lød det til TV2 i aftes.
2: Jeg mener ikke, at de her svære beslutninger skal gøres til genstand for den her form for politiske forhandlinger. Jeg synes ikke, det er en ordentlig måde at drive staten på. Jeg synes, at regeringen må træffe en beslutning. Da den daværende borgerlige regering besluttede at træffe en beslutning om Kærsøde Gård, der stod vi jo heller ikke i socialdemokratiet og hævede tæppet væk under den beslutning. Vi anerkender, at det er svære beslutninger, som en minister skal træffe. Men det er der så ikke mulighed for nu.
0: Mads Fuglede, uledningordfører for Venstre. Godmorgen til dig. Godmorgen. Beslutningen om placeringen på Langeland, det er en beslutning, som regeringen jo sådan set kunne have truffet administrativt. Det gjorde I selv, da den daværende regering etablerede Kærsudgård tilbage i 2016. Hvorfor kan I ikke blande jer om den her beslutning i den her omgang?
10: Fordi regeringen var i gang med at træffe en rigtig dårlig beslutning, som bare flyttede et problem i stedet for at løse det. Det, der var udfordringen med, og er udfordringen med Kærsudgård, er, at man har haft et ønske om at adskille de grupper, der sidder på Kærsugård. Der sidder almindelige afviste asylanter, som har søgt om sygdomme i Danmark, men så får at vide, at det kan de ikke få. Og så sidder der dem, der er udvist ved dom, og de der er på tålt ophold. Blandt dem er der fremmede krigere, der er nogen, der bliver skønnet at at de er til far for Danmarks sikkerhed, og der er mennesker, der har en kriminel løbebane inden for især narkotika og, og, og vold, som gør, at de bliver udvist af Danmark. Og vi ønsker ikke at blande de her grupper, for vi kan se, at den gruppe af almindelige af asylanter bliver kriminaliseret af det. Oven i det, så har det forholds... vi forhold. Det? det kan man se på tallene, at gruppen af mennesker, der er udvist dom, der sidder på går er eksploderet i de seneste fem år. Det skyldes, at de sidder sammen med nogen, der opfører sig helt, andre, helt anderledes end en mennesker gør. Og når man sidder på et udrejscenter, så har man en meldepligt og en opholdspligt. På Kærsudgård kunne vi se, at øh, denne her meldepligt, altså at man en gang hver tredje dag eller for nogen hver dag, kommer og melder, at man er på centret. At man gik ud gennem hegnet, så man ikke kunne se, at folk ikke øh, var på centret længere. Og derfor var det at flytte fra gruppen fra Kærsøgård, til Langeland en rigtig dårlig idé, for man er ikke spadet inde på et, et udrejsecenter. Man kan komme og gå, som, som man vil. Men hvis man snyder med medlepligten, så kan man i princippet ikke se, om folk er, hvor, hvor folk er henne. Og derfor er det en dårlig idé at sende dem til Langeland. Og derfor foreslog vi i sin tid, at, man, at et er, at man adskiller grupperne, men det andet er, at man sørger for, at der kun er én dør, man går ud og af, så man kan holde styr på, hvor folk er henne. Og derfor foreslår vi en Kun, ubebydel.
0: Kunne man ikke bare gøre alt tid. det på Langeland?
10: Øh, nej, det kan du ikke, for du må ikke spære dem inden. Øh, så de vil stadig kunne øh, gøre, som man gjorde på går og gå øh, ud af, øh, af et hegn. Øh, eller igennem et hegn, øh, hvis man ville det. Man sidder Men de ikke. Fængsel, ikke nej, de, man de er jo ikke er i fængsel, fængsel,
0: så man kan jo ikke bare lukke dem inden og sige, nu bliver I der.
10: Lige præcis. Det hele problemet, og derfor var den løsning... Men er det, det du det gerne vil have, at man nu, sådan... kan gøre så? Jeg vil gerne have, at der kun er én dør, og det er jo det, der er, hvis der kun er en færge, man skal med for at komme væk fra øen. Så kan man ikke komme ud af centret, uden at man kan se, øh, om folk øh, opholder sig der, hvor man har bedt dem om at opholde sig, og man har pligt til
0: at opholde sig. Nu øh, nævner du en færge. Og det bringer jo snakken videre til, til Lindholm. Det var jo blandt andet også noget, der blev diskuteret med den, med den daværende regering, som jo Venstre sad i. Det var at flytte udlændingen her til Øen Lindholm. Regeringen kunne jo godt dengang have truffet administrativt, at det skulle man. Altså flytte, flytte udrejsecentret til Lindholm. Hvorfor gjorde I ikke bare det tilbage i 2016?
10: Jamen det gjorde vi også. Og vi vedtog det også på finansloven. Og øh... var var det hele var gjort parat, finansieringen var på plads, men så kom der et folketingsvalg, og den nye regering valgte så at skrotte Lindholm. Og det er en skam, fordi hvis man havde gennemført det, vi både havde finansieret og sat i gang, så ville vi i dag have været færdige med at indrette Lindholm sådan, at mennesker, der er på tålet ophold og er udvis ved dom, ville have været placeret på Lindholm. Så det, det er jo en, en beslutning, regeringen har truffet med åbne øjne, og det er rigtig trist for øh, de, der bor tæt på Kasperborg.
0: Så udrejsecentret, det skal ud på en ø, der skal være én dør, og så skal det være de kriminelle udvisningsdømte, som skal ud på, øh, på den her ø. Og lad os bare tage udgangspunkt i, i Lindholm. Øh, Udlænding- og integrationsministeren Mathias, Mathias Tesfaye, han øh, synes som nævnt, at det har været jamen, fornemt bare at være imod de her planer om et udrejsecenter på Langeland, sådan som, øh, som regeringen jo har lagt op til. Det sagde han til DR i aften, så det skal vi lige høre et klip fra her.
2: Nu er vi i en situation, hvor Folketinget gerne vil have indflydelse på den her slags beslutninger. Og der er det bare, jeg siger, hvis man påtager sig magten over et område, så påtager man sig altså også ansvaret. Og jeg håber derfor, at de partiledere, der har haft travlt med at tage til Langeland de sidste par dage, de også husker lige at svinge forbi i Kastrande fordi det er ikke er et problem at tage det sted hen, hvor man bliver populær. Men politik handler også om at træffe upopulære beslutninger. Og det vi er vi i hvert fald ikke bange for i regeringen,
0: og det håber jeg heller ikke at resten af Folketinget er bange for. Det var en ganske upopulær beslutning, det her med at ligge udrejsecentret på Langeland. Og det var I jo sådan set også imod. Hvorfor ikke bare tage den løsning og gøre det som en midlertidig løsning?
10: Fordi det var en dårlig løsning. Man ville ikke have løst mellepikten. Man ville stadigvæk have mennesker, der ville forlade øh, Holmegård på Langeland for at være i lokalsamfundet eller alle mulige andre steder. Vi ville ikke have styr på den her gruppe. Og det øh, Mathias Desveje har foreslået et dårligt forslag, og derfor var vi imod det. Da han derimod foreslået et øh, udrejsecenter, der ville løse problemstillingen så godt som muligt for bunden, øh, nemlig vores forslag, ikke nødvendigvis Lindholm, men et andet sted, hvor man kunne holde rigtig styr på gruppen i en anden ø, så ville vi have bakket op om det her. Øh, det er rigtigt, at det er regeringens ansvar, øh, og det anerkender vi fuldt ud. Vi har selv stået med det ansvar og ved, hvor svært det er, og det er ikke nemme debatter, det her. Men det er ingen undskyldning for at lave et dårligt politisk håndværk og komme med dårlige politiske forslag. Og Langeland var et uspæsligt dårligt forslag. Og fordi man ikke har gjort sit grundarbejde i regeringen ordentligt, så ryger Sorte Pia nu tilbage til Kærsudgård. Og det er synd for de mennesker, der bor tæt på Kærsudgård.
0: Venstres formand, Jacob Ellemann Jensen, han skal jo til Kærsudgård senere i dag. Kan det ikke passe?
10: Jo. den skal jeg overtale, både med borgmesteren og øh, ud at se Karsogård.
0: Og det er vel også, altså, som, som politikere og folketingspolitikere, så er det vel også jeres ansvar og, og eller, jeres job, kan man sige, at tage det her ansvar på sig med at træffe de rigtige beslutninger. Hvordan vil gør gøre det nu?
10: Jamen, vi holder jo fast i det, vi hele tiden har ment, og vi selv har forsøgt at, at, at gennemføre ind til regeringens i de planer, at vi har en løsning på problemstillingen. Som, som også er en, en svær beslutning, der har skabt meget blæst, men som vi mener er en, en rigtig beslutning. Øh, og det, det, det er jo øh, den opgave, som vi gerne vil være med til at løfte. Vi vil bare ikke være med til at bakke op om, øh, at man flytter et problem, i stedet for at løse et problem.
0: Mads Fulighed, vi må jo vente og se, hvor det rykker hen, det her udrejsesenter. Tak fordi du var med. Selv tak altså udlændingoverfører for Venstre, som i hvert fald gerne så, at udrejsecentret kom ud på en ø med én dør og én færge, så man kan holde styr på, hvem der er inde og ude af udrejsecentret.
1: Jan har, har skrevet ind på 1424. Han har startet sin besked med R4 og et mellemrum. Han skriver, man kan altså også svømme, men man er ikke nødvendigvis nødt til at tage en færge. Det er jo rigtigt. Var der ikke noget med den daværende formand for Radikale, der svømmede til Lindholm?
0: Jo, det var der, der vist noget med.
1: Det synes jeg, jeg kunne huske. Øhm, ja, altså som sagt, Venstres formand, Jakob Ellermann Jensen, han tager altså på besøg i Kasperante Kommune i dag til Kæres Hoved Gård, som altså lige nu står med den opgave, at øh, de fortsat har huser både en, øh, et center for udviste øh, familier, så husede de også et center for udviste kriminelle, 130 personer, som man altså havde besluttet, regeringen havde besluttet egenhændigt, at de 130 mennesker de skulle flyttes til Langeland. Man havde købt ejendommen. Det var besluttet. Så vendte der sig et flertal mod regeringen, fordi at SF var imod beslutningen. Mm. Så erkendte Mathias Tesfaye, at man ikke vil trumle hen over et flertal. Så nu har man altså trukket beslutningen tilbage, og så er vi altså tilbage, hvor vi stod øh, for godt en uge siden med øh, en øh, stor opgave, som man nu skal løfte i, øh, i Kasprændte Kommune.
0: Vi kan lige kort øh, nu at vende en tendens her øh, til slut, fordi salg af virale memes og videoer. De rykker altså fremad. De bliver solgt som de her NFT'er, som vi også har snakket en lille smule om her i Radio 4 morgen.
1: Non-fungible tokens. Lige
0: præcis. Det, er, det betyder, at noget er unikt og ikke kan erstattes af noget andet, og det er altså sådan nogle digitale filer. Øh, tidligere har vi snakket
1: om, at det er, faktisk et, det er jo dig, altså unikt og kan ikke erstattes af noget andet oh.
0: okay. oh. Tidligere har vi snakket om, at øh, kunstværker bliver solgt som de her NFT'er, men nu er det altså gået videre til, til videoer og memes. De her billeder, som ligesom beskriver noget med et enkelt billede og et par enkelte ord. Senest der er I den her video blevet solgt. Charlie. Charlie med. Ah. Det er en lille dreng, der sidder med sin lillebror, Charlie. Han stikker så fingeren ind i munden på sin lillebror, og lillebroren Charlie bider ham. Han siger, Charlie, bed mig. Charlie, bed mig.
6: Uh. Out. Out. Out, Charlie! Out.
0: Han sidder og råber lidt her, men det der er pointen, det er, at det her, den her video, og kan man sige, du er der en, der ejer, ejer ægtheden af den her video. Man kan stadigvæk godt finde den på nettet, men selve originalen den er blevet solgt til en, der hedder 3F Music øh, gennem de her, den her blockchain. Og den er blevet solgt for intet mindre end 4,6 millioner kroner. Altså retten til at op- eje selve autenticiteten af videoen, der hedder Charlie Bit Me. <laughs> Det er en ny ting. Det er også penge. Det er også penge. Og øh, noget, der også er øh, nu, det er nyheder.
1: Værsgo, Sand.